0: Vamos a recibir esta noche al escritor Rosarino Gabriel Kunze, autor de una saga de libros de género fantástico llamados El Panteón de los Inmortales. Hay dos volúmenes publicados. El primero se llama Hijo del Hielo, el segundo Don Doncella de los Demonios. Hay un libro tercero en carpeta, tengo entendido, así que se lo vamos a, a consultar a, a Gabriel, que nos va a contar de esta saga y también tiene un aditivo interesante, que es que son libros de descarga gratuita, así que, todos ustedes van a poder leerlos cuando quieran eh, al finalizar esta charla, pero eh, primero vamos a enterarnos de qué se trata. Eh, hola Gabriel, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va? Hola Federico, todo
1: bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
0: No, 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 gracias a vos por, por supuesto, por dar a conocer eh, tus libros y por tomar la decisión de darlos de descarga gratuita. Eh, ¿Cuándo fue que decidiste... Que, que se que se puedan descargar desde, la, desde una página en internet que ahora no, nos vas a mencionar, pero ¿por qué decidiste hacerlo?
1: mira eh, bueno, principalmente yo soy un escritor independiente, eh, autopublicado, que es, lo más difícil de todo es este la difusión, claro. eh, lograr capturar a un lector, eso es lo más difícil de todo. Eh, y lo que uno quiere en esencia es que la historia que uno quiere contar la lea la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, este, decidí que una de las formas que ayudaría bastante a ese, a ese objetivo es distribuir los libros de manera gratuita. Por otro lado, hoy en día, como es internet, es casi inevitable que los libros terminen ya dando vueltas eh, en un formato digital. Así que creo que es algo que deberían hacer muchos también. Es más, se está haciendo, mucho, incluso muchas eh, bandas de música la están haciendo, distribuir su su arte de manera gratuita porque se va a terminar distribuyendo, distribuyendo igual y los, los consumidores que les gusta lo que uno hace lo compran igual. Entonces a la larga termina siendo una venta que estaba destinada a darse de todas formas o que no se iba a dar en un principio.
0: Mm.
1: Así que me sirve como difusión y también es, creo que es un gesto que a la gente le gusta mucho.
0: Sí, sí, ni hablar. A mí me pareció muy pero muy interesante y te quiero también preguntar sobre la recorrida de este libro que... El primero, Hijo del Hielo, eh, es 2014, el segundo de 2017. Eh, ¿Qué recorrido tuviste vos en presentaciones, en ferias de género fantástico, medievales? Eh, ¿Por dónde te llevó estos libros?
1: Eh, originalmente yo no tenía planeado publicar nada, era algo, este, un, un pasatiempo, era lo que me gustaba. Eh, me ayudaron eh, mis papás para publicarlo, me, me motivaron a hacerlo, así que finalmente lo hice. Y honestamente no sabía por dónde empezar para poder eh, dar a conocer el libro. Bueno, repitiendo, como soy independiente, por lo general no tengo muchas entradas en ningún lado, eh, principalmente en librerías. Entonces, eh, donde yo más he estado participando fueron justamente, como decís, ferias medievales eh, y fantásticas, en las que rara vez hay literatura, era algo que me ayudaba bastante porque solía ser el único que tenía stand con literatura. Y como por lo general este coincidía con la temática de las ferias, eh, se atraían bastantes lectores. Mm. Más que nada he, he, he participado en este tipo de ferias, porque bueno, como te decía, por ejemplo, Feria del Libro Can Rosario se hace, se retomó hace un par de años, pero no, no le dan espacio a los independientes, mm. por lo tanto no tengo manera de difundir ahí. Así que este tipo de ferias es el único lugar donde yo puedo participar. Eh, acá en Rosario se hace una muy grande, que bueno, lamentablemente este año hubo que saltearla, que es la comarca, mm. pero en Buenos Aires se suelen hacer muchas, de hecho fui una vez a una plata. Eh, he viajado a San Luis, eh, varias veces a Córdoba, así que he recorrido bastante eh, y he encontrado lectores en muchos lugares, la gente siempre se prende mucho cuando pongo el stand y bueno, van todos a charlar, y también la gente le gusta mucho ir y contar sus propios proyectos eh, porque todos tienen muchas ganas de, de compartir lo que hacen. Eh, sí. Lamentablemente yo no, no tengo manera de dar a conocerlos porque no tengo mucha llegada, entonces este, queda todo ahí. Pero todos siempre tienen muchas ganas, entonces este, es difícil difundir y faltaría un espacio donde la gente pueda difundir. Eh, sí. Por suerte yo lo encontré ahí, pero murió mucho estos últimos años.
0: Sí, igual también puede, estás en redes sociales, en Instagram está la página del, del libro El Panteón de los Inmortales, en Instagram te pueden encontrar como como Gabriel Kunze y antes de meternos en, en, la, en la temática de, los, de estos dos libros y en, en, en lo que seguramente va a venir, que es un tercero eh, te quiero preguntar si antes de publicar vos ibas a esas ferias cuál es tu relación con el género, hay otras sagas fantásticas que no quiero persuadirte para, para que nombres alguna pero cuál era tu relación con el género antes de irte a escribir y luego a de publicar.
1: El género fantástico a mí me siguió desde siempre. Yo prácticamente todo lo que consumo tiene toques de fantasía. Eh, me gusta mucho la, los videojuegos de fantasía, las películas, la música incluso y la lectura también es de lo primero que, que empecé a leer y de hecho es casi lo único que leo. Yo empecé con El Señor de los Anillos como la mayoría de los aficionados de, de la fantasía contemporánea. Pero con el tiempo me fui entrando en otros autores. A mí me gusta mucho Margaret Weiss y Tracy Hitman, que hicieron la saga de Dragonland que también es bastante conocida, lo que es el ambiente eh, fantástico. También me gusta Salvatore, que fue también de El Elfo Oscuro, eh, Jordan, que hizo La Rueda del Tiempo. So, este, por ahí no son muy conocidos eh, para el público general, porque bueno sus obras no fueron... Eh, llevadas ni al cine ni a series entonces son más de un eh, grupo más nietzsche entonces en las 90 más que nada se conocía más porque estaba como más movido lo que era el género pero hoy en día es como que se conocen en ciertos en ciertos círculos tengo entendido que la rueda del tiempo van a ser una serie pero no no estaba muy altando mm. pero eso eso es lo que más esos son los autores que eran mis preferidos principalmente lo que es Dragonlance, dragonland siempre fue lo, lo que más me fascinó
0: Sí, eh, tus libros, Gabriel, tienen todo lo, todo lo bueno que tienen los libros fantásticos, que son la multiplicidad de personajes, el vértigo de la historia, eh, la mezcla de géneros, por ejemplo, con la poesía. Eh, ¿Cómo se lo podemos explicar a alguien que todavía no se acercó a, a los libros y que ya sabe como una buena noticia de que puede descargarlos por internet cuando quiera, para leerlos cuando quiera? Pero ¿cómo se lo podemos explicar a alguien que todavía no se acercó a los libros?
1: El que fantástico, eh, por ahí tiene muchas visiones diferentes, eh, hoy en día por ahí está un poco diluida lo que es la fantasía, pero lo, yo por lo menos lo veo como que el, la fantasía es principalmente una aventura eh, que transcurre en otro mundo, tiene que transcurrir en otro mundo, no se trata también de una época que sea antes o después, es otro mundo con su propio tiempo, eh, en donde los personajes encarnan eh, virtudes, son este, representaciones llevadas de forma altruista que nosotros siempre este, nos gusta tomarlos como modelos, como ídolos, eh, para tratar de alcanzar estas virtudes, para tratar de convertirnos en estos personajes. Básicamente la fantasía es eh, tomar también lo que son el folclore de cada cultura y llevarlo a la literatura en una obra de ficción. Entonces también eh, refleja lo que es el lugar de donde nació la fantasía, que es también lo que yo trato de, de capturar incorporando un poco lo que es la cultura argentina. Principalmente la fantasía, por lo menos la contemporánea, viene de Europa, entonces solemos ver mucho de lo que es este, medieval, o sea, de la edad media, y también eh, las leyendas folclóricas de esos lugares llevadas a la ficción. Entonces vemos muchas criaturas mitológicas que son eh, oriundas de esos lugares. Trato un poco, no tanto, para no alienar tanto el género, de añadir este, partes de la cultura argentina en una historia fantástica con cierta este, estética medieval. Porque lo único que se captura del medioevo es justamente la estética. Pero puede tener una estética cualquiera. Eh, a ver, la guerra de las galaxias es de fantasía y transcurre en el espacio. Entonces, este, pero la, lo que se trata de hacer es justamente contar esta historia y que, que, que tiene una, una aventura detrás, que tiene una misión y, y los personajes son este, representaciones de las virtudes del ser humano. Y también los malos son representaciones de la, justamente de la maldad, pero también tienen sus propias virtudes. Esto está llevado a una, a una exageración. Eh, pero bueno, nosotros tratamos de capturar siempre lo que más nos ayuda a todas estas historias y, y mejorar
0: también nosotros mm. eh, Sí, hay personajes como El Hijo de Hielo, Glaciar eh, está esa, esa idea del folclore argentino por más que sea en un género en el cual no haya seguramente muchos libros fantásticos que transcurran en Argentina o, o me equivoco por, por puro desconocimiento
1: eh, honestamente yo sé que hay sé que hay muchos, pero no he leído eh, no he leído autores argentinos de fantasía pero sé que hay eh, sí, eh, por ejemplo yo lo que traté de hacer es también capturar un poco la cultura eh, por ejemplo yo lo que añado es el mate meten otro nombre sí. los personajes están con armaduras hacen magia pero toman mate y más allá de lo que es el, el guiño de ojo del mate, es este, mostrar un poco la camaradería de la reunión, o sea, el significado que tiene para nosotros el mate, y cómo afecta a estos personajes. Entonces, para muchos es algo importante por lo que representa esta acción, eh, que bueno, es lo que te comentaba, justamente lo que se trata es eso, es capturar la esencia de las cosas que nos representan.
0: Sí, eh, como si estuviésemos viendo una serie que te dicen en, en dos oraciones de qué se trata, ¿cómo, cómo definís vos el, el panteón de los inmortales?
1: Es una, difícil. Eh, es una una aventura en unas tierras dominadas por los dioses. Eh, para resumirla. Perfecto. Pues bueno, podemos adentrarnos más en la trama específica de esta historia, pero ese es el resumen.
0: Sí, y la idea de la, de la inmortalidad tiene, tiene varias lecturas. ¿Cómo, cómo llegaste vos a, a, a tratarlas de distintas maneras para que sea lo suficientemente interesante y también te intriga desde el mismo título? Vos lees el panteón de los inmortales y ya querés saber de qué se trata. En,
1: en este mundo, los inmortales que se mencionan en el título son justamente estos dioses que os menciono. Eh, a medida que avanza la historia uno va conociendo más sobre estos inmortales Que en realidad no tienen mucha participación en el libro Pero los personajes eh, toman poder de estos dioses Al, al ser sus, eh, sus fieles Entonces los dioses, como viven gracias a, este, a estos oradores eh, Tienden a participar en, en la historia Si bien no deberían hacerlo, lo hacen igual Entonces los incluyo poco, pero aparecen de vez en cuando influyendo en las acciones de los mortales y a medida que avanza la historia uno va aprendiendo más sobre los inmortales, eh, de dónde vienen eh, quiénes fueron en vida entonces este al final terminan estando todos unidos de alguna forma si bien son seres que consideren eh, los demás omnipotentes
0: El primer libro salió en 2014, segundo en 2017 La Lógica, La Numerología eh, diría que el tercero debería salir este año Pero me imagino que en la pandemia Ya el hecho de publicarse independiente Es muy difícil, la pandemia hace todo Mucho más difícil, así que te pregunto ¿Cuándo cuándo vendrá el próximo libro? ¿Qué planes hay sobre eso?
1: En realidad, la pandemia Me ayudó porque me dio tiempo A terminarlo, lo que más me faltaba En estos años fue tiempo Porque no, bueno no, mucho trabajo, no tenía oportunidad De escribir eh, Tuve bastante tiempo libre Entonces me permitió escribir eh, hubo un tiempo que estuvo parado pero empezaron a trabajar de vuelta hace poco en la editorial que publico yo de Duncan, así que el libro está muy pronto a salir estará menos de un mes y sale el problema sería la distribución <ríe> este, porque bueno, lamentablemente como yo estoy en Rosario la editorial es de Buenos Aires eh, si bien los libros me llegan de alguna manera, se me complica llevarlos a las librerías de amigas que tengo yo pero de alguna manera lo, lo hacemos andar buenísimo eh, sí lo, lo, el tema de los años no se no dio porque lo pensé se dio porque se dio fue totalmente <risa> casual que justo son tres años de diferencia este pero bueno, lo tomamos como tradición originalmente la saga iba a tener cinco volúmenes pero lo reduje a cuatro así mm. que faltaría uno solo eh, que bueno, saldrán, saldrán tres años <risa> seguimos <risa> con la con la misma fecha
0: eh, y te pregunto por último va, más que pregunta es la referencia cuál es la página de internet en, el, en la cual se pueden descargar los libros y también ponerse en contacto con vos eh, ya en Instagram lo dijimos es Gabriel Kunze pero cómo es la página para que los lectores que todavía no se acercaron a el Panteón de los Inmortales lo puedan hacer
1: bueno la página es elpanteondelosinmortales.com.ar ahí está toda la información sobre la obra hay ilustraciones las descargas también están en su propia sección. Se pueden, por ejemplo, en contacto conmigo, comentar las publicaciones. Yo las redes no las uso mucho. Eh, de hecho, Instagram lo tengo casi exclusivamente para conversaciones en privado, que si quieren pueden alcanzarme por ahí, no hay problema. Eh, también hay un Facebook, que es el Panteón de los Inmortales. De nuevo, no se usa mucho. Eh, he estado mucho tiempo tratando de explotar las redes. Pero bueno, hace poco me puse a hacer un sitio que es un sitio humilde, pero que cumple su función.
0: Está muy bueno, está muy bueno Y bueno, como
1: bien, como, como bien sí están las, están las obras, tanto en PDF como en epub para los que tienen este los e-book Readers, mm. eh, se puede descargar todo ahí. Eh, de a poco yo voy subiendo info nueva, las ilustraciones, es algo que me fue complicando mucho, porque me costó mucho conseguir un ilustrador. Eh, pero bueno, de a poquito estamos eh, añadiendo cosas nuevas. Y yo a medida que voy teniendo, las subo para que todos las puedan ver. Eh, y bueno, por supuesto también las compartan, que es lo que más siempre ayuda. Que bueno, si les gusta, justamente lo compartan, porque es lo que más ayuda al artista eh, independiente, la difusión. Mm.
0: Eh, bueno Gabriel, un verdadero gusto conversar con vos, eh, leer tu libro y recomendarlo en conjunto esta noche. Así que te, te dejo un abrazo muy grande y espero que las presentaciones también en algún momento te puedan traer a Mar del Plata Para alguna feria medieval Fantástica que acá se hacen algunas Un abrazo grande Vale, otro para vos, te agradezco de nuevo por el
1: espacio
0: Hablamos con el escritor Rosarino Gabriel Kuntze Publicó dos libros Enmarcados en una saga fantástica Y medieval Que sea un libro de este género que sucede en Argentina Ya eh, nos da suficiente, el suficiente Interés para querer leerlo eh, La saga se llama El Panteón de los Inmortales hay dos libros publicados hasta el momento, el primero se llama Hijo del Hielo y el segundo Baranich, Doncella de los Demonios.